0: 感谢跟大家一起来分享，在今年十二月，就是台中国家歌剧院即将要在上演的，就是年度的这个歌剧制作，也就是马斯内的《灰姑娘》哦。灰姑娘故事大家都懂，应该没有人不知道灰姑娘的故事。那再就是说这些好听的音乐，因为从这个意大利歌剧到法国歌剧，这些好听的音乐跟这些剧情，其实事实上都不难理解，都不难理解。但是我想我今天切入的方向是比较不一样的，是我想为大家来介绍这一位，就是大家既熟悉。又陌生的这一位法国歌剧大师马斯内哦，花一点的时间，花一些时间让大家来认识他。为什么说既熟悉又又陌生呢？因为我相信很多朋友们，也许你可能一开始。不是古典音乐的 fans， 然后但是你一定都听过那个很有名的《泰伊斯名章曲》，对不对？在各大广告、在各大的这个这个影片啊什么的，就是常常时不时就会出现这个非常优美的旋律。然后有些人可能被这个旋律所就是感动，然后去查，发现哦，这个是一个法国人写的，叫做马斯奈或马斯内，对不对？所以这有可能是你对马斯内第一个印象，但通常绝大部分的朋友们，这个印象就到此为止。就是你大概就知道说哦 ，OK， 好，我就只知道呃，这个马斯内呢有写这个泰伊斯名去。那也知道哦，他是写歌剧的。再来要再去认真去研究他，想要再去多了解一下他歌剧，除非你今天你很深入的，你想办法去唱片行去买唱片，或者到网络上去 s u r f 所有的资料，否则的话，其实你会发现。马斯内的作品在所有歌剧院，或者是所有你所接触到的古典音乐，当今古典音乐领域当中，好像能见度没有这么高。好，好像多半都是什么只听过，但是呢，事实上你真的要去看，可能你看到说，呃，国外，比如说我们可能有机会到国外去看歌剧，说、呃、我想要看马斯内的《马农》，或我想要看马斯内的这个维特。你还要很认真去找才找得到，不像普契尼，随便打个《波西米亚人》，可能全世界像十几个歌剧院都在演《波西米亚人》这样。所以我想在今天是要跟大家来聊一聊，就是说马斯内这位歌剧大师，他的整个的历程，好，还有他的这他他到底是怎么样的一个人？为什么他可以是法国在十九世纪非常重要的一位人物啊？我们首先看一下这个标题，他说“美好年代的法国歌剧大师”哦。这马斯内其实你看一下他的这个，我我们就先看他的出生年月好了。他是一八四二年出生，一九一二年过世，活了七十岁，整整七十岁。我很喜欢在讲座的时候跟大家聊作曲家的出生年月，主要的原因就是说，你看到他的出生年月，你马上就可以知道他是什么时代的人。好，那他是什么时代的人，你就可以大概就可以稍微猜测一下，他在这个时代有可能受到什么样的影响。首先，我们先看第一个关键词是“美好年代”。美好年代指的是什么？它其实是一个一个文化名词，指的大致上是什么？是欧洲自一八五六年克里米亚战争，还有一八七零年普法战争之后，一直到一次世界大战之前，整个欧洲有将近三十年到四十年的成平时期。那个成民时期是天下太平的，几乎当然你说小规模的战事冲突可能是有，可是那个大规模的国与国之间的那个打仗，最后一场就是什么？就是1870年的普法战争。这个打了两年的战争结束之后，欧洲几乎就进入到将近40年，从1 8 7零年一直到1914年40多年的成民时期，而这段成民时期刚好又是什么？刚好就是人类在各方面工业技术，然后科技，然后所有的医疗、交通什么各方面进步最快速的时候，所以当时人们很多人都会觉得说：哇，这个我我们能够活在那个时代，真的是太好了！每天都在接受科学新知，每天都在享受新的发明，所以那个年代叫做美好年代。而在那个年代之下，我们可以发现，许许多多的作曲家在从一八八零年代开始写到一八九零年代这大概二十年左右的时间，他们创作的作品也开始怎么样往这个比较没有这么严肃或者是没有这么的深刻的这个方向迈进。比如说，像最有名的柴可夫斯基，他写了芭蕾舞剧，当时他写了什么《胡桃钳》童话，《睡美人》童话。对不对？然后还有我们在台中歌剧院在去年前年演过的一部，在中剧院演过的一部歌剧《汉伯丁克》的什么《糖果屋》。所以这些你会发现说，哎，怎么这些音乐家好像有了一个不一样的一个一个写法，就是说他他们会往这个比较太平的方向写出，而且这是玩一个比较轻松欢乐的题材。可是另外一方面，又有林派另外一家是怎么样的？他感受到了所谓的什么末世论？为什么？因为科学进步，科学一直不断地在进步，而感觉起来宗教信仰好像慢慢慢慢跌到最底下了。那在这种情况下，所谓的末世论，所谓人类的未来何去何从，也是一些比较严肃的作曲家他会去探讨的话题。所以在这个年年代，我们同时有了非常童真欢乐，几乎可以不用大脑听到的这些童话歌曲，那也有很严肃的，像是马勒。这样子的人，他想要去面对他人生的命题，所以其实这个年代非常的特别。而马斯内他其实他出生在法国的这个时代，他几乎他所有他的一生都在巴黎，他几乎没有离开过巴黎。而巴黎又是当时整个世界文化的中心，所以他所接触到的一切都是最好的、最新的、最美的。当然，他是写的歌剧，也就是类似像这样子的东西，所以我们说他是美好年代最伟大，而且是最重要的一个歌剧大师。我们可以看一下他的几个简单的一个介绍哈。首先，你看到说他出生在一八四二年，但是很好玩的是，法国歌剧界在四零年代、五零年代、六零年代开始，从古诺之后，你会发现说，哎，好像法国歌剧的后面没有一个大师出来。你如果真的要能够找到一个衔接他的大师，也许大家会选到一个人物叫做比才，有吗？好，比才大家知道他最知名的什么卡门嘛，对不对？可是很可惜，比才英年早逝，三四十岁就过世了。所以好在有一个什么，有个马斯内衔接了上来，而且他衔接了从一八六零年代之后整个法国歌剧界的一个发展。而且在他之后，我们的歌剧就进入到二十世纪的当代。所以，第一个你看到他他的出现，改写了法国歌剧界在十八十九世纪后半后继无人的这样的窘境。再来，他一生以现今可以记录的、有可以查考的，他就留下了三十多部的歌剧作品。然后从他的自传，然后从大人这个其他人的这些传记下来，整个算起来，他可能写了超过四十部以上的歌曲。哦，而且其他的作品，比如说管弦乐曲啦、协奏曲啦，甚至他还写过一部安魂曲，这些东西他都曾经创作过，但很可惜留下来的数目其实并不多，主要都还是以他的歌曲为主。哦，然后他的风格，如果你真正去认识他的时候，他真的是一个非常法国的人。马斯奈曾经得过罗马大奖。德国罗马大奖对于一位法国作曲家来讲是非常重要的事情。为什么？因为那是一个帮助这位作曲家国家资助你经费，让你可以到罗马去，然后去开眼界，可以去进修的一个很重要的一个出国进修的公费留学的一个奖项。然后当年像德布西也拿过，古诺拿过，白辽士拿过，马斯内拿过罗马大奖。照理说，他的音乐应该会非常非常的有国际观。但好玩的是，你从他的歌剧的风格里面，你明显感受到他受到了他的前辈大师，像古诺，甚至是法国大歌剧的这个大师麦雅白尔的影响，非常非常的深刻。所以反而你很少看到说他受到像华格纳拉威尔蒂的这样子人的一个影响啊、哦。好，然后再来，你可以看到说他对于教育，他也非常非常的有贡献。他从一八七八年开始起，他就担任法国那个巴黎音乐院的作曲教授，一直到一八九六年。在这段期间，他可以说作育音才无数，像我们知道的一些比较重要的一些作曲家，比如说肖宋啦、丹第啦。哦，然后甚至德布西没有他，他没有教过德布西，但是德布西认识他，在他的任内也在那个地方求，也在巴黎音乐院求学。然后他是一个非常好的老师，几乎被他教过的学生每一个都说这个老师非常非常的对，对学生是非常的负责任，而且非常的照顾学生。然后再来就是说，他的作品三十多部，可是这三十多部可以说是风格各不相同，他几乎每一种。歌剧的风格，在十九世纪盛行的歌剧风格，他都尝试过，比如说法国大歌剧，比如说喜歌剧、清歌剧、写实歌剧这些东西，他几乎都尝试过了。而且题材，他很喜欢写异国风情的东西。我们今天讲到异国风情，大家可能第一个想到一个最最畅销的歌剧作家就是谁？就是普契尼，对不对？普契尼异国风情的歌曲其实也写很多，但是普契尼比较偏向写实主义的那一方，所以无论他写《蝴蝶夫人》，无论他写《西部女郎》，甚至他最后的《杜兰朵》，你都可以发现说他在写实主义上面的手法，他的调味。就比较重一点。那马斯奈因为他本身具有法国的这样子的一个协同跟因子，所以说在歌剧的无论是在旋律的创作，或者是在和声、管弦乐的编法上，其实跟我们熟悉的德奥以及意大利的歌剧的风格就很不一样。但是不管怎么说，至少在题材上面，它是很多元的。然后他也跟普契尼一样，非常会写女性的角色。有人说，马斯奈歌剧就是一个什么？就是一个女人的百科全书。因为他留下的歌剧作品非常多，三十几部歌剧，或许这里面有一些是以英雄为主角的，但是绝大部分都是在写各式各样的女性。然后每一个女性呢，有的是什么？她多多少很爱写什么？纸醉金迷的交际花，然后很爱写什么？放浪不羁的这个嗯，就是浪荡女子，但是最后接受忏悔啊、哦，然后或者是什么王公贵族的女儿，然后呢爱上了这个这个就是霸道总裁的故事啊、哦，就是这个其实在马三的作品里面屡见不鲜啊、哦，甚至你看到他的歌剧，几乎他的很多很多歌剧，你看那个题材就是现在的三立八点档的故事。可是当时的法国人非常非常的喜爱，因为他可以写出很美好的音乐。那正也因为如此，进入到二十世纪之后，马斯奈的生涯进入到晚年，开始有很多评论开始出来，就认为说他的歌曲千篇一律、守旧。落伍，他没有改变过他的风格，他没有去想过说，哎、欸，我到了，我的歌曲必须要有,有突破，要有格局，没有，他似乎写什么东西，他都用类似的方式去写，所以在进入二十世纪初期的时候，他的声望是一直的往下掉，那这样子掉，一直到什么时候？一直到二十世纪的九零年代。才有学者，才有一些评论者，慢慢慢慢再去发掘他的这些歌曲当中的一些特色，然后试图帮他建立起属于他个人风格的一个归类，哦，然后让他在音乐史上有一个定位。哦，这其实是个蛮特殊的，这也就是为什么刚刚我跟大家讲，我们每个人都听过马斯内的名字或马斯内的名字，可是问题是，我们真的要去找他的歌剧。你几乎你现在市面上容易找到的，就是他最有名的那两部，一部就是《马农》，另外一部就是《维特》。你想要再找其他的那二十几部歌剧，几乎看不到。所以我们今天很开心，台中国家歌剧院带来了这个所谓的《灰姑娘》，来为我们介绍马斯内的作品。而《灰姑娘》刚好正是在马斯内生涯迈入到中晚期之后，一个集大成，对他来讲是一个集大成之作。题材轻松，可是音乐是非常不简单的。好，接下来我们简单的给大家介绍一下马斯内的这个生平啊、哦，让大家有脉络的一些有系统的去了解这么一位歌剧大师他是怎么养成的，他的一生经历了什么样的一个事啊、哦？首先我们看到说，刚刚都知道他是一八四二年出生的嘛，好、哦，然后他爸爸很好玩，他爸爸是拿破仑这个军队里的军官。拿破仑的这个麾下的军官，然后战争结束退伍之后呢，他爸爸就就根据他的这个手艺，他们家就开了一个什么呢？开了一个镰刀工厂、铁工厂，然后专门做镰刀的哈。然后小时候他们家不是住在巴黎，小时候他们家是住在巴黎呃法国中部里昂下来一点,点的一个小城镇，好住在一个小城镇里面。然后呢，爸爸就开这个镰刀工厂。那他爸爸有一个很厉害的一个发明哦。大家可能都不知道这个非常的冷知识，他爸爸是现代熨斗的发明人，马斯内的爸爸就是你现在去查熨斗，但是那个熨斗不是那个飞利浦的蒸汽熨斗，没有那么高级啦，装烧热水的那种，以前的那个有没有烧热水的熨斗？他爸爸因为做铁嘛，连钢工厂做铁，所以他爸爸是熨斗的发明人哦，这个是冷知识，大家今天两小时学到最宝贵的冷知识就是这个、哦、马斯内的爸爸做什么的？哈、哦，好。然后呢？但是他爸爸身体很不好哦，身体很不好，就是说他们在这个法国中部呢过过没有多久呢，因为爸爸健康的因素常常要看医生，所以他们就干脆就举家就搬到巴黎去。其实这个蛮奇怪的，巴黎大大城市应该对健康更差，对不对？哈，可是因为医疗的关系，然后爸爸铁工厂就收掉了，然后这时候就他们有点家道中落。然后马斯内的妈妈是什么？是钢琴老师。那他妈妈是续弦的，他们家。加上前面他爸爸前面一个老婆生了小孩，一共十二个。然后他这个续弦的是他生了四个，他是最小的一个，也就是他是他们家十二个小孩里面最小的那一个。所以他妈妈爸爸特别疼爱他。小时候他妈妈就教，因为妈妈自己会弹钢琴，而且也是一个等于算是也是当地知名的一个钢琴老师。所以小时候妈妈就教马斯内弹琴。那很快的他就发现了，哎，马斯内其实是有音乐天分的。好，那在这样情况之下呢？哎，他在1853年的时候，十一岁那年，他就进入到巴黎音乐院就读。事实上，巴黎音乐院他十一岁进去，他不是第一次。他在九岁那一年 ，1851 年的时候，他就曾经去考过一次，结果那个时候没考上。没考上哈、哦，他没有，就是不像德布西，像德布西也是十岁那一年就进到巴黎音乐院去了。他们念的是先修班哦。那巴黎音乐，你想说，哎，怎么有这么小的朋友念念巴黎音乐因为巴黎音乐有所谓的先修班，在那个时候，从十岁开始一路到十八岁是所谓的先修班，十八岁就是真正的正规班，知道？所以马斯内也是一样，从小因为有音乐天赋，所以他妈妈就让他去考。九岁那一年想说，哎，能够提前一年去，结果没考上。到了十一岁那一年去考，哎，就考上了。进入到巴黎音乐之后呢，马斯内其实功课都平平，没有特别突出。就是说，他在音乐内，不是像当年德布西这样，就是、是一个风云人物这样。他不是，他就是功功课平平，然后跟了老师，老师印象对他印象就是说，哦，他就是算是个用功的好学生，但是。看不大出来他的才华在哪里，然后后来他们家家道中落，连巴黎都住不下去了，就爸爸妈妈就搬家搬到巴黎市郊的另外一个小镇去。那那时候马斯内他也短暂的辍学，为什么？因为离。离离家里太远了，所以他也辍学了，就跟着妈妈，就是爸爸妈妈搬过去。但后来想想，他就实在是太爱音乐了，所以后来他就是以自力更生的方式回到了巴黎音乐院读书，算是非常非常的苦、哦。就是说那时候他变成说，他一方面他白天他读书，晚上他去教钢琴。就跟现在的这个大学生很像，去家教钢琴，然后呢，有的时候还接一些 case， 什么 case 呢？在那个巴黎的这个歌剧院里面担任这个呃管弦乐团的定音鼓手。好，那这这样的日子他过了多久？他过了整整六年。那在这六年呢，他除了靠钢琴家教赚钱之外呢，他学习到最多的，反而是在歌剧院里面的管弦乐团。为什么？因为他在那个管弦乐团里面，他一方面当电影鼓手，一方面他就开始大量的吸收像古诺拉、麦亚白尔拉、白辽士这些人的作品。所以为什么我们刚刚一开始说，在马斯奈的歌曲风格里面，古诺跟这个白辽师对他的影响很大，就是这个原因。因为他在早年的养成过程当中，他实际上就在歌剧院里面，他自己本身就是管弦乐团的一份子，他就可以非常近距离地接触到这些音乐，然后吸收到这些前辈大师他们是怎么创作作品的。所以这对他的歌曲写作养成是非常非常有帮助的。然后到了一八六一年，也就是他十九岁那年，哎。他尝试着写下了他人生当中的第一部出版的作品，这是一首钢琴曲，哦，曲名非常的长啊，叫做根据麦亚白尔的歌剧，这部歌剧的名字叫《普罗米尔的赦免》所写下的一首音乐会幻想曲。你从它的标题当中，你可以明显的感受到他受到谁的影响很深。然后你再看看这个年代， 1 8 6 1年。他其实就是受到李斯特的影响。好，我们讲到李斯特的钢琴曲，其实李斯特的生涯创作时期有三个不三个到四个不一样的时期，其中一个时期就是所谓的炫技时期，也就是他的巴黎时期。那时候李斯特为了要证明自己的能力，他大量的改编各式各样的歌剧当中的乐曲，然后改编成超级就是超级艰难的钢琴乐曲这样子，然后借此呢，在这个巴黎乐坛能够出道。那马斯呃马斯内也是一样，就马斯内钢琴弹得很好，他的钢琴乐，你看他小时候当钢琴家教，对不对？他的钢琴其实弹得非常好，所以在十九岁那年呢，他就模仿了李斯特的风格，写了这么一首超级的曲子，哦，非常非常好玩。那更好玩一点是什么？在那个年代哦。巴黎音乐院毕业的学生，大概就是几条路：一个就是走上职业演奏家，第二个就是当老师，第三个还有一条路是什么？就是当管风琴师，就分发到全法国各地方教堂去当管风琴师。因为管风琴师绝大部分都是终身职，所以你音乐院就是最不好、最不好的出路，就是你可能就是到各大城市去当管风琴师。那马斯内很晚，那时候马斯内曾经修过管风琴，就是学习过反光琴。就后来他发现他的管风琴弹得很烂，非常不好，就是、说他怎么练都练不起来，就感觉很奇怪。钢琴弹得超级好，管风琴弹得不好，所以后来他就放弃管风琴了。所以跟谁完全相反，跟法朗克完全相反。法朗克是个非常厉害的一个管风琴大大师，但是马斯内他就没有办法哦，很可惜。但至少他钢琴他把握住了，所以在19岁那一年，现在可以找到他最早出版的一首乐曲，就是这一首根据《曼雅贝尔》歌剧所编的一个钢琴的音乐会幻想曲。我是这么觉得啦，如果马斯内他知道他这个作品有留下来的话，他应该会很想挖个地洞钻下去。因为这明显的，你就感觉到这就是一个年轻人写的东西，有一点点才气，没有错。但是他应该，如果等到他七十岁的时候，他应该会觉得这个东西就不要出版了吧？对，因为你这个就是一个东施效品的东西，就是你大家都知道有个李斯特在前面。那你就是一个十九岁的一个年轻人啊，当然他钢琴技巧可以掌握得很好，然后他对于管弦乐可能他有很透彻的研究，所以他把他的才华发挥在他的这个创作里面。可是事实上，这样子的作品就是。真正他留下的艺术价值其实没有这么的多，坦白说真的是这样，所以我相信他自己也也知道了，就是说他在钢琴曲的创作上面来讲，他可能没有办法像李斯特，甚至是后面的这些大师，像拉赫麦诺夫这些人，可以做出这么大不一样的一个突破跟格局，所以最后他显然他就放弃了，他也不再去写什么钢琴曲，而专心在他一生的直旨就是创作歌曲。哦，当然你会觉得说，哎，老师你怎么觉得歌剧的创作跟钢琴创作这个两个南辕北辙差这么多？你不要小看钢琴曲的创作，你要想钢琴就是八十八个键这样子，两只手就可以弹完。但是你要在钢琴曲的创作里面，你要留下艺术价值，其实是不容易的，其实是不容易的。好、哦，接下来我们看到他的人生高光时刻就来了，什么时候呢？就是一八六三年，二十一岁那年，他破天荒的竟然拿到了罗马大奖。这件事情是一件让大家都觉得非常匪夷所思的事。为什么？我刚刚还在说，他在巴黎音乐求学期间，他曾经平庸，有没有？他不是那个很突出的人，所以他其实他在大三那一年，哦，大大二那一年，他就曾经参加过一次，哦，就是前一年，也就是一八六三年前年，一八六二年，他参加过一次。那那次他拿到了第二名，他竟然拿到第二名，然后整个音乐院为之震动，知道然后他就突然就很有信心，他就觉得说：“我明年如果再参加，我一定会拿到。”果然隔年他在参加，他竟然拿到罗马大奖，而这是整个芭蕾音乐院史上第五个拿到罗马大奖的人。前面四个人是谁呢？第一个拿到罗马大奖的是白辽士，那第二个也许大家没有那么熟，叫做汤马斯，他最有名的。歌剧作品就是《迷娘》，也是一个非常好听的一部歌剧。然后第三个作品，第三个拿到的是谁呢？古诺啊、哦。第四个，比才。哦，比才拿到罗马大奖也是非常非常的传奇哦。那接下来就是马斯内，所以他说他拿到罗马大奖对他来讲真的是他人生迎来了一个很大很大的一个高潮哦。所以他就拿了这笔奖学金到罗马的梅利提山庄去。进行了三年的这个进修，而在这三年的进修里面呢，他认他认识了什么是意大利歌剧，什么是来自于德奥的这样子的音乐，甚至在那时候他还认识了李斯特哦。我在想象当年，不知道他会不会把这首曲子拿去献给李斯特看，那也不知道李斯特会作何感想，那样子我们不得而知哦。但是好玩的是，李斯特他一贯他的慷慨大方，李斯特马上就对这个小老弟很多很多的帮助，甚至也介绍了李斯特的赞助人的女儿给他认识，因为他的赞助人的女儿想要学钢琴哦，他的名字小名叫做那个丽囊。哦，然后他想要学钢琴，然后就跟马斯奈学，然后他那个女儿还比马斯奈大一岁。他比马斯内大一岁，长大就学学学学学学，两个人就有感情了，这样子。然后过没几年，他们就结婚了。但是你要知道，他老婆家非常有钱，李斯特的赞助人呢，能不有钱吗？对不对？所以马斯内等于怎么样，少奋斗二十年，真的是少奋斗二十年，很好玩哦。好，然后再来呢，三年在这个罗马的这个学习之后呢，哎，他学成归国。学生归国之后，照理说来讲，这些学生归国的这些拿了奖学金回来的这些学生，他当然他有一些贡献啦。所以大部分的这个就是当时政府哈，还有巴黎音乐院这边，他们会希望这些学生他们能够在巴黎歌剧院发表一出至少至少发表一出独木歌剧。代表你这三年学习有成嘛？所以马斯内也发表了这个歌剧，也是他生平当中第一部，就是正式上演的歌剧。这歌剧名词就有人叫做大姑婆、姑婆、姑奶奶什么东西？那我翻译一个比较比较就是贴切的名字，叫大姑妈啊。这是一个喜歌剧然后故事剧情什么其实。并不可考，就是很多很多剧情的，然后上演，现在几乎几乎也没有人在上演了，好，所以大部分都是只能在文献中读到。只知道说这部作品当时出来的时候，柴可夫斯基非常非常的喜欢，就觉得他是一个一个很有潜力的未来之星的一个创作。那也在这一年开始呢，他就跟他的这个老婆就结婚了，然后再过两年，他认识了他人生当中第二个贵人，就是我们现在看到的这个画面上这一位人，叫乔治·哈特曼。这个人对马斯内的事业帮助非常非常的大，因为他是马斯内之后所有的歌剧的，还有所有作品的乐谱出版商啊。各位要知道，在那个年代，身为一位歌剧作家，你写好作品不算数，要上演才算数；要上演还不算数，要赚钱才算数。那怎么样才算数？怎么样怎么样才算赚钱呢？你的作品优良到畅销到有乐谱出版。当年普契尼就是靠这样子去发迹的。普契尼在年轻的时候，他一文不名，他是一个穷光但是一个穷小子。但是因为他得到了 r e c o r d i 乐谱出版公司老板的赏识，所以推荐普契尼去参加独幕剧这个作品比赛，然后甚至把普契尼早期的作品都全部拿来出版。那个非常非常呃糟糕的那个《爱德加》失败的也出版。然后呢？把普西尼捧红的《波西尼亚人》《托斯卡》这全部都出版，让普西尼一跃枝头变凤凰。所以在对于当时这些歌曲家、歌曲作曲家来讲，不是只是你会写歌曲就有用的。太多人都会写歌曲了，但是你能不能得到歌剧院的赏识，得到乐谱出版商的赏识，才是最重要的。我们说马斯内其实在他一生当中，七十年的人生几乎都是非常非常顺遂的，没有经过什么大风大浪。最重要的原因就是：第一个，他娶了一个有钱的老婆；第二个，什么？他结识了一个在后面他所有出版的乐谱他都不用愁的一个乐谱出版商。然后那出版商甚至还会告诉马斯内，现在的市场脉动是什么？你最好创作一个什么样的一个歌剧？那你一定会赚钱，你的声望一定会很高。所以这其实对马斯内来讲是好处，但是也是什么？也是坏处。因为这是两面刀嘛，一方面对你很好，但是呢，这样子也让你容易怎么样？如同后世的评论所讲的，他一生安逸，但是这也成为了他这么快被人遗忘很大的一个致命伤。好，这个我觉得是一个大家可以去显示的这样子的一个一个一个状态哦。好，接下来过了几年之后，我们遇到了刚刚跟大家讲的这个普发战争。那、哦、普发战争其实，当然这个对于。法国来讲，但因为我们都知道法国是战败国嘛。但好玩，因为当年普法战争是法国挑起来的，拿破仑三是挑起来的，然后普鲁士国王就直接这样一路上打下来，然后就打到巴黎去了。然后巴黎在一八七一年的时候非常动乱哦。马斯内那时候一开始的时候他还热血沸腾哦，他跟那个就是比才两个人，他们都还去参加国民警卫队哦，就是所谓的国民警卫队就是要保卫巴黎的这样警卫队。结果没想到巴黎。那时候我不知道各位知不是有一个很有名的一历史事件叫做巴黎公社，就是在普法战争那时候发生，一八七一年的时候，那时候普鲁士军队退出了巴黎，但是巴黎的工人阶级对于政府的腐败跟无能非常非常的不满，所以当普鲁士军队一退出的时候，巴黎的工人阶级马上起来革命，起来造反，就说要推翻我们现在这个腐败的造这样子的政府，所以政府那时候是流亡到巴黎城镇之外。这一群工人阶级趁着政府还没有回来的时候，他们就在巴黎独立了起来，然后成立所谓的巴黎公社。这个是在左派运动上面讲非常非常重要的一个历史事件。那马斯内很好玩的是什么？他那时候原本是热血填膺的，就是他要参加这个国民国民保卫队来保卫他的这个家乡，保卫他的这个巴黎。可是后来他发现整个苗头不对，怎怎么那个政治氛围越来越奇怪？我明明是要赶走普鲁士人的，怎么变成我们自家人在内斗？所以他当下他就怎么样？他就赶快带着他的这个妻儿就离开巴黎去了。还好他离开了，为什么？因为接下来就是长达三个月的巴黎公社，在那一段期间，巴黎整个状态是非常非常动荡的，非常动荡。然后最后后来甚至是整个法国这边派军队写信镇压，你会联想到什么？有没有很像我们民国三十六年的二二八？有一点点那个感觉，哦，有一点，但是这个东西在左派运动里面，巴黎公社是非常非常重要的一个事件。还好，马斯内他并没有在这个当中他受到什么样的一个波及。再来，一八七二年，马斯内开始走上他的歌剧创作之路，哦，他开始确立了他一辈子的主旨就是要写歌剧。所以在一八七二年的时候，他发表了一个四幕的喜歌剧，叫做《巴战的凯撒》啊，那这是他人生第一次。尝试写超过一幕的歌剧作品，所以说无论是在剧本的结构上面来讲，还是音乐的素材上，对他来讲，他都非常非常的用心去写，但是没想到这部歌剧当时在首演的时候就惨败。为什么？因为剧情太复杂，然后太无厘头了。我讲那个就是三立八点档加周星驰这样子，然后就是搞得大家人就说怎么登场人物这么多？因为马斯内他又想说，哎，我想要写个跟巴跟法国大歌剧很像的东西，可是因为戏剧节奏他没有办法掌握的这么好，所以说在当时呢就受到很多人的批评，所以这部作品几乎后来没有人演了。可是。还好，同年那时候他又发表了什么？又发表了一部清唱剧，叫做《摩达拉的玛利亚》，还有帮一部戏剧《复仇女神》写配乐。反而是这两个他帮别人写的东西，哎，受到了很大的好评。尤其是《摩达拉的玛利亚》，这个虽然说是清唱剧，但是它比较有点近乎像是神剧的性质，也让人第一次见识到了马斯内他在写合唱。然后在写和尚跟管弦乐团的那个功力是非常非常高的，而刚刚讲到的这个巴赞的《凯撒》这部作品呢，虽然现在这部作品几乎都没有人演了，可是里面第三幕有一个非常好听的一个主曲哦，叫做《塞维利亚之歌》。这个主曲原本是一个管弦乐曲，它是作为间奏曲用的。后来因为这个曲子实在马斯内先生写的太好了，所以常常被人家独立拿出来演出。然后马斯内也就顺势怎么样，帮这一套把帮这个三维恋爱之歌呢，就编上了歌词。把巴赞的凯撒的一些歌词呢，把它放进去，然后让它变成是一个独立演出的一个套曲。马斯内他还是会非常非常喜欢用所谓的花腔这个方式呢去做编写。那当然我们知道说这个他自己本身的作品在法国大歌剧的这样子的一个形式之下，本来花腔它就是存在的东西。好，所以对他来讲，他写这个花腔当然是驾轻就熟。好，接下来我们再继续往下看了。巴赞的凯赛结束之后呢，到了一八七七年。他继续发表了下一部作品，这部作品叫做《拉霍国王》。这个作品就好玩多了，为什么？它是一个五幕的一个发式大歌剧 o k 这是一个正统的一个发式大歌剧的一个结构，五幕的作品。然后再来好玩的是它的题材，它把脑筋动到印度去了。哦，这真的是在歌剧史上非常非常少见的。印度史诗《这个婆和摩罗多》的这个这个东西，他把里面截取的故事出来之后呢，把它编写成歌剧。然后好玩的是，他一八七七年上演，当时在哪里上演？就是我们现在在巴黎看到那个最辉煌的加尼叶歌剧院。那时候加尼叶歌剧院才落成两年而已，好，落成一年呃两年，落成两年而已，所以他就上演了。所以等于是刚好占了这样子的一个地理之势，而这部作品当时就受到了很好的一个评价。他虽然《泰晤士报》他是这样讲，他说虽然不是真正天才之作，但是具有非凡的优点，至少包含了现在一部歌剧可以成功的所有的要素。好，那这个作品其实好玩地方在哪里呢？在于，也是一样，就是国王。爱上一个女祭司，这是不可告人的爱情，知道然后呢，来了一个这个国王的大臣呢，其实也爱这个女祭司，可是国王的大臣非常非常的嫉妒，国王可以跟他在一起，所以就趁一次战乱呢，然后这个大臣就故意就就是把这个国王给谋害掉了，谋国王就死了，好，男主角就死掉。那这是第几幕发生的事呢？第二幕，男主角在第二幕就死了，知道那为什么男主角在第二幕就死呢？原因是因为第三幕男主角到天堂去了。啊，那、哦、天堂去之后呢，然后天堂就是反正就是一阵湖诌啦，反正就是到最后呢，这个国王就可以下凡来，然后跟他喜欢的人在一起，知道？然后最后把这个这个喜欢的人最后又死掉，就两个人就一起在天堂过很好的生活，知道？哦，我我真的跟大家讲，就是法式大歌剧都是这样的，几乎都是这样子的东西，知道？所以当时人很喜欢，因为那个年代你要知道，没有电影，没有电视，没有 YouTube， 没有没有抖音，歌剧真的是人们最好的娱乐。你不写的撒狗血，你不写的好听，你不写的这些东西，让大家老泪纵横，没有人要看。所以说这个东西，其实大家看了就是非常非常的开心。然后再加上法国的歌剧，最重要的是什么？舞台奇观。法式大歌剧最厉害的就是舞台奇观，他们用尽当时科技最高的科技，把整个舞台打造着哦，有各式各样的陷阱啊、地洞啊，然后烟雾啦、啊、爆炸啦、啊、火花、闪电什么全部都有，这样很像在看霹雳布袋戏一样。这就是发式大歌剧的特色，所以马斯内其实那时候也是一样，他写的东西也写得很开心。好，所以这部作品呢，现在还有人在演，但是很少很少很少，你大概都只能找到唱片去听。好，有人专门录唱片，因为音乐还不错听，但是你真的要演那个成本制作其实是蛮高的。接下来我们往下看哦。他在歌剧界开始慢慢慢慢发展，然后开始慢慢受到众人重视之后呢，当然大家也开始注意到他的才华。然后在那时候，在一八七八年的时候，他就被他的老师汤马斯被延揽他进来到这个巴黎一个呃音乐院里面去教书、哦。汤马斯真的可以算是马斯奈非常非常一生当中对他来讲是一个很重要的一个恩师哦，因为当年罗马大奖马斯奈会拿奖的。汤马斯其在当中帮助非常非常多，那所以后来他从罗马回来之后，马斯内的几部歌剧，整、这个这个巨海浮沉，有的成功，有的失败。汤马斯又看到马斯奈这样子，然后又觉得说，哎，他没有一个固定的收入，好像不大好。因为马斯奈那时候除了写歌剧之外，他还花了很多时间要教钢琴。好，他一天要交六个小时的钢琴，去维持他的收入。那你会想说，哎、欸，他不是老婆很有钱吗？对不对？可是基本上对他来讲，他可能还是希望维持一点男人的自尊吧，什么之类的，知道？而且他工作非常非常的勤奋，他一天工作十六个小时，每天早上四点起床，一路就是工作到中午十二点，然后吃完午饭之后再继续工作，哦。这是他数十年如一日，一直到他过世前几年都是如此。这就是为什么他可以有这么高的歌剧产量的原因。我们可能会觉得说，哎。马斯奈之前的很多歌剧，像那什么罗西尼啊，什么他们不是也是一辈子写了三四十部歌剧吗？可是罗西尼三四十部歌剧，他是这边超过来，那边超过去，然后这样子很快很快写完。马斯奈是每一部歌剧他都很多元，所以每一部歌剧对他来讲都是一个新的一个创作。虽然风格一致，但是至少你还是要花时间把它写下来嘛。所以他基本上他工作是一个非常勤奋、非常规律的一个人啊。然后一八七八年的时候，他进入到这个巴黎音乐院来教书，担任作曲教授。更厉害的是，他在同年度他还入选到这个法兰西学院的这个院士，这是一个非常非常不简单的一个，就像我们台湾中研院院士一样，是一个终身职。而且法兰西学院的院士他是固定，他就是几个科目：科学、然后文学、哲学、艺术这样子。所以其实你能入选院士是非常不简单的。每一次院士就是固定40个，法兰西学院的院士固定40个。他们的宗旨第一个是什么？维护法文传统。这进去还蛮好玩的，维维护法文传统，然后再来才是个人的这些专长。四十个人就是在那里，一定要有一个人死掉了，才能替补一个空缺进来。那时候马斯奈呢，他跟谁竞争？他跟圣桑竞争。然后没想到，因为圣桑其实不论是辈分，还是圣桑，还是他的这个声望各方面来讲。其实，在当时都比马斯奈要高，但是马斯奈没想到，他先进入了，他先进到这个法这个法兰西学院了。然后，好玩的是，他进去之后，圣桑发了一个电报啊，不，马斯奈发了个电报给圣桑，跟圣桑说啊，就是这个学长啊，不好意思，承让了这样子啊，有点意思，像这样的感觉。然后，圣桑就说对，他就说对，这样子就就这样简单就说没错。然后三年之后，圣桑也选进去了，也当法兰西院士。可是两个人关系没有比较好，就是一辈子他们两个就是非常非常的，就是因为圣桑也写过《生孙与达利啦，就圣桑的歌剧其实也还不错。但是在那个年代，真的大家就是以马斯奈为为为翘楚，知道？好，所以这是很好玩的一个一个小故事啊。好，接下来在八一年的时候，他出版了这部歌剧《西洛蒂》啊。这个歌剧当时他在写的时候，他跟巴黎歌剧院，就是加尼叶歌剧院在谈，说他要创作这个作品。那加尼叶歌剧从一呃，加尼叶歌剧从一开始就反对，因为佛罗拜的这个小说非常非常的露骨，非常的煽情，甚至是非常的血腥。但是这个小说这是讲什么故事呢？这个其实讲的就是沙乐美跟希洛迪的故事。那我们知道，在一九零五年的时候，理查·斯特老师根据王尔德的那个沙乐美那个话剧。改编成歌剧，对不对？可是你看，早在将近三十二十多年前，马斯奈他就已经要根据伏罗拜写的这个西洛底，西洛底是那个西律王的老婆，是一个心狠手辣的一个毒后这样子。然后他要根据这个故事呢，他写这样的一个歌剧。那这个歌剧其实坦白来讲，这如果真的坦白讲，他比。理查·斯特劳斯的那个情节还要更惊悚，还要更血腥，所以那时候巴黎的歌剧院就不喜欢，他就说：“啊，你这个东西不要在我这边上演，而且大家不会喜欢。”结果没想到呢，谁竟然要了？隔壁比利时布鲁塞尔的歌剧院竟然要了。布鲁塞尔最有名的驻比局歌剧院，他当时他就跟马斯奈预定了，就说：“哎、欸，你这部歌剧如果你们那边巴黎不演的话，我来跟你预定首演，在我这边演。”就果然首演非常的成功。成功到什么呢？成功到比利时那边演之后呢，连意大利的史卡拉也跟着演，演了好几年之后，过了几年啊，巴黎才说好了，您既然全欧洲都演过了，那算了，我们这里巴黎还是跟着来演好了哈、哦。这部作品在当时在上演的时候，其实就受到很大的轰动，但是很可惜。他的故事题材就他是登场人物非常多，一般一部歌剧的角色，纵使是法国大歌剧，主角可能大概有差不多就是两三啊差不多四五个人左右，加上男女配角四五个，但庞大的合唱团跟芭蕾舞团，当然这不用说。可是这一部作品，光是登场要唱歌的人，就是要每个人几乎都有一段咏叹调的人，就将近十位，甚至到十五位这么多，所以变成说他要演出的难度非常非常的高。哦，所以这部歌曲在当时，在以在现在来讲，几乎都找不到什么人来演，所以非常非常可惜。就是你一样是找得到唱片录音，可是要演出其实非常非常的难。然后再加上这个剧剧本惊悚，这个它现在大家都可以接受了，主要就是因为它的演出难度会比较高。可是也因为这部歌剧第一次让马斯内他享有了国际声望。为什么？因为这是一部从国外红回。国内的作品对马斯内来讲，他是一个增强他非常非常大的一个作曲信心，因为他的作品多半在前面那几部作品都是只有在法国红而已，甚至只有在巴黎红而已。但是这个作品可以从史卡拉歌剧院外销回巴黎，对他来讲是一个非常大的一个胜利。好，这是希洛底。好，接下来我们再继续往下看，人生的高光时刻来喽，就是一八八四年的马农。这也就是我刚刚跟大家讲的，马斯内现今还会上演的两部作品之一啊。这部作品真的太了不起了，一八八四年这个马龙真的太了不起了，因为马斯内几乎可以说是竭尽所能的。把这个普雷沃的这个小说，想尽办法去改编成他所想要的版本，而且无论是在音乐的科人物的刻画、音乐的设计上来讲，都完完全全让人家可以感受到他那个细腻的功力。所以这部作品在当时一发表的时候就大受欢迎，甚至很多人就觉得说，如果今天要从法国歌剧里面找出个前三名的话，那一定就是《浮士德》《卡门》跟这个马农。哦，好玩的一点是，一八八四年这个马农在。法国受到欢迎之后，它很快就外销到全欧洲各地去上演。只有一个国家，一直到一八九五年才让马农在那个地方上演。这个国家是哪里？你知道吗？意大利。只有意大利马农是一八九五年上演的。你会想为什么？其他国家都已经演过了，意大利马农一直没上演。原因就是因为当时具有。乐谱出版地位的 Ricordi 出版公司，为了要保护他旗下的那一位非常娇贵的作曲家，那个人的名字叫做普契尼。普契尼在一八九三年的时候告诉 Ricordi 说：“我想要写《马侬雷思考》，跟马斯奈是同样的一个题材的东西。”结果呢 ，Ricordi 为了要保护普契尼，硬狠狠的把马斯奈的这部《马侬》挡在国外，不让他进来。意大利一直等到普契尼的《马农雷斯考》写完了、成功上演了，在意大利开始得到很高的声望之后，过了两年，马斯奈的这部作品才进来。所以你看 r e c o r d i 有多么大的势力，你知为了保护旗下的艺人，然后这样子就可以把他的歌剧挡在外面。所以很好玩，就是这部作品，很多人会把《马农》跟《马农雷斯考》去做相比较，但坦白对我来讲，我觉得这根本是没有办法比的。为什么？因为从剧本题材的筛选就不一样了。马斯内其实这个马农他他做了非常非常的删改，虽然剧本都是来自于普雷沃的这个小说没有错，但是普契尼是比较依照普雷沃的那个原本去创作的，然后中间去删一些段落，但是马斯内自己是改了很多的东西，然后再加上这个是法式格局跟意大利的写实格局又差了很不一样，所以说其实是真的很不一样哈。我们来听听看哈，这个马农里面的第一幕。的这个一开始哈，马农进来进场的时候，他跟他的表哥雷思考两个人在那边唱歌。那马龙她就是一个很天真浪漫的一个女生嘛，哈，天真浪漫的女生，为什么呢？因为她一来，她就她就她她本来是要坐马车去被送到修道院去的，可是她就是很活泼，她就想说，哎、欸，我在马车上看了一路的风景啊，好漂亮啊、哦，什么什么的，哦，我很少出门，这样看到这个东西好开心哦，这整个整个就春心荡漾了起来。其实很多人在讲马斯内的作品有个最大的特色在于，当然我们知道他是法国人，他的法语语韵掌握的非常好，但是常常会听到人话讲一句话就。就是说唱他的歌曲，他的歌词有个非常大的特色，就是感觉起来像是在读一篇散文。这个是什么意思呢？因为我们知道所有的歌剧创作，今天如果你是剧本的话，我们以普契尼为例子好了。普契尼今天他要写一部歌剧的话，他除了要有歌剧剧本，他另外还有个歌词文本。所以，不进的剧作家永远都是两位，一个专门写剧本，整个剧情；那一个专门写歌词的韵脚的文本。哦，然后普契尼的歌曲就是根据韵脚的文本去写歌曲。那像马斯奈这样子的创作，他不需要要有韵脚文本，为什么？因为他通常都是我从小说里面，我从对话当中，我的对话口白是什么？我就把这个口白完全一字不漏地写进音乐里，而我没有去，我没有要去押韵，我没有要去押韵。然后呢，但是透过什么方式让你觉得我是在讲口白呢？透过节奏韵律，透过旋律的编写。像刚刚我们前面听到这大概一分钟的这个东西，你明显的知道这是个咏叹调前面的宣叙调。可是马斯内最让大家觉得厉害的地方，就是他的宣叙调写起来不像宣叙调。而像是一个像歌唱一样，又又好像是咏叹调前面的一个很美丽的一个旋律。然后这个旋律呢，你看起来像说话，又不像说话，但你不会觉得它是干燥的。这是马斯内歌剧最大的特色。所以，呃，比如说像待会我们听到像维呃维特啦，或者我们这次的这个灰姑娘都是如此。你几乎从他的作品当中，你分不出来就是咏叹调跟宣叙调的那个差异性。而也正是因为这样。很多不熟悉马斯内作品的人都会以为马斯内这一招是跟华格纳学的，因为华格纳的作品就是没有所谓的咏叹调、宣叙调，它是越剧嘛，音乐拖这个是剧情带领着音乐走嘛，好，只有唱段，没有这个所谓的咏叹宣叙的这侧边。但事实上，马斯内跟华格纳一点关系都没有，他完全是因为他法国的音乐，还有他的创作模式，根据剧本，根据散文题材，他去做出这样子的一个选择。让各位可以理解嘛、哦？所以你听到刚刚这个马农非常有名的这个咏叹调，前面是一分钟，主要它它其实它是一个铺陈，可是让你听起来你会觉得那音乐已经开始了，有没有？已经你听到旋律了，巴巴达的巴巴拉，有没有？这明明是宣叙调啊，可是对他来讲，他这个音乐已经开始走了。在这一次歌剧院带来的《灰姑娘》，大家也一样。如果说你会感觉到他的歌剧的那个语韵有个独特的节奏感，那那个节奏感。不是一般人会觉得、哦、那是因为法文的关系，不是。你如果你去听比才的《卡门》，你去听浮士德，其实不是这样的。那个就是马斯内他独特的，就像刚刚也是一样。你看女主角马农在那边嘻嘻哈哈，然后在那边那边给拐给拐的时候，他的那个即兴会让你觉得说，哦，他怎么可以一下子飙出这么高的音？然后呢，感觉好像不受控制，好像一个卢巴斗一样不受控制。但事实上那是马斯内写的东西。他就是有办法让音乐听起来像是即兴的一个发挥，然后没有任何的定格，没有一个定律在里面。我们在听下一首，也也是这个《马农》里面的这个曲子，这是男主角唱的，哈，就是这个德格里厄唱的。一闭上眼睛，这曲子更妙，这曲子从头到尾他们都在空中飘，男生在空中唱唱这个非常非常高的音，好像你觉得你的声音快要到宇宙去了，然后底下没有个。底下的这个伴奏呢，就是什么定住你这个毛，那音乐也是这样，非常的有特色。这个就是马斯内他非常非常擅长的，在旋律上面的编写，然后在管弦乐语,语法上运用，他知道要让男生这样子唱说：“我闭上眼睛就置身在梦境，我在梦里面，我所有看到的都是你，我拥抱的是你，亲吻的是你。”知道？他就好像那个音乐就把我们带入到了梦境一样，好。好，这是一个非常非常好的一个他的歌剧的一个写照啊。那接下来隔年他又发表了这个《领袖》这部作品，也是一样哦。哎，故事又回到了西班牙，一个西班牙将军对抗摩尔人哦。然后呢，这个有呃，反正又是一个类似像阿姨打仗的故事了。然后就是爱上了不该爱的人，然后最后两个人一个西西啊这样子，然后就是非常，对，就是非常非常就他的故事真的都是这样，而且你你后面你看起来就是最后一定是有人死掉。好，那跟普契尼早期的歌曲也很像。普契尼早期的歌曲是那女主角都不会活着，对不对？到《蝴蝶夫人》为止，每个女主角都是死掉的。《蝴蝶夫人》之后，女主角才活下来，这样哈。那这个也是一样嘛，马斯内歌曲也是一样，就是不是将军的，不是国王爱上将军的女儿，就是将军爱上了公主，然后中间又插了一个第三者，这样。然后呢，不小心呢，这个将军杀了不该杀的人，然后原本的爱人变仇人，然后仇人最后呢，跟这个最后的这个结局呢，然后两人大和解，拥抱在一起，然后步入礼堂。都是这样子的作品，领袖也是一样，差别只在于哪里？只在于题材的不同。这个选的是埃及，那里选的是希腊，那边选的是印度。好，所以马斯内的东西为什么到二十世纪后期会让大家会觉得说疲乏？原因就是因为你的剧情几乎都猜得到。起承转合几乎都是一样的模式，只差在你写歌剧的手法不同。好，接下来我们要给大家介绍的好是很好玩，再往下一页。一八八七年哦，马斯内的人生迎来了一个很很妙的一个。不能说是黄昏之恋了，而且他们两个人其实是柏拉图的恋情哦。这个女生小他还蛮多岁的， 1 8 6 4年，这是来自美国的这个女高音哦，叫桑德斯哦。马斯内其实桑德斯那时候到法国去，那马斯内就是因缘际会情况下，突然觉得哦，这女生的声音怎么可以唱得这么这么这么的好这样子，然后一时间不知道是哪一根筋不对，就非常喜爱这个女生。那那时候其实外面有很多小道消息，就说她跟这女生有不正常关系或者怎么样，但事实上并没有。后来发现并没有，他纯粹他就是喜欢这个女生的特质声音，所以后来陆续在短短几年间，他帮桑德斯创作了非常多的歌剧，但是都没有成功，唯独一部歌剧成功是哪一部？就是太伊斯，然后，但是我有现在看到这女生的照片，我也觉得很奇怪。为什么他会这么迷恋他这样，想必他的声音应该是真的很棒，这样哈。所以这个是他在一八八七年认识的这女生。在一八九二年的那个维特也是一样。维特当年在演出的时候跟马农不一样，马农是演出的当晚就是大获成功，但是维特演出的当晚其实没有成功，大家觉得是反应平平的。那甚至大家会觉得说，因为维特大家都知道是改编是歌德的作品嘛。然后马斯内又是一反一反，他一就不是一反，就他。维持他原本的状态，就是说原著到他手上，他一定会大改特改，他会改非常非常的多，改到几乎面目全非这样。然后维特也是一样，虽然维特最后也是举枪自尽没有错，可是中间他跟夏绿蒂之间的感情，马斯内是写的比较露骨，好，甚至他也是告甚至他的剧情里面，夏绿蒂是喜欢维特的。是爱着他的，然后甚至维特举向自尽的时候，夏绿蒂是是几乎是自己也快要不行了，这样。那但是这个作品一样就是说，除了故事剧情他改过以外，但是音乐的描写同样是非常的深刻啊、哦。然后一直到跟着好，但很可惜就是演出的时候就不成功。那一直到十年后，再一次在巴黎喜歌剧院上演的时候，大家才发现这部作品的价值，那也让维特成为了现在。在世界各地最常上演的马斯内的作品之一，然后再来就讲到这九四年喽，好，到了九四年这太医斯演出了。太伊斯的这作品呢，也是一样，一开始不受青睐，然后四年后大家才开始慢慢喜欢。那故事题材在哪里呢？在古埃及公元四世纪的埃及亚历山卓城里面，有一个非常非常漂亮的一个交际花，一个名伶叫做太伊斯，非常漂亮，全程为之震动。然后一个修士呢，有一天做了一个梦，梦到说整个亚历山卓城因为这个名伶而堕落，所以他就跟他的这个大祭司，就是跟他的这个主教，就请愿说：“我要去教化太伊斯。”我我要把他呢改造，让他从这个堕落的这个妓女呢变成修女这样子。好，然后就是说，然后后来他就去了，这样。那去了之后呢，当然开始他就跟这个太医师就是一一直不断的在在跟太医师传道。然后太医师后来慢慢，一开始太医师也是嘻嘻哈哈，根本就不想理他。这样，因为他是别人的娼妇，这样。然后他根本就是把这个这个修士没有放在眼里。可是最后被这个修士的这个。坚持给感动了，泰斯也开始发现说，原来大家都只爱他的肉体，没有人是真正的爱着他，只有天赋是爱他的。所以接下来他在一个晚上的这个过程当中，想起了我们大家最熟悉的泰斯冥想曲，那个冥想曲就是他感召的过程。那是在第二幕的第一场跟第二场中间那个间奏曲，那那个曲子就是泰斯要改邪归正的那个那个过程。然后等到。这个冥想剧过后，泰斯终于他决定，他要信他，他他要脱下他一身的舞娘的这个装扮，换上了修女的这个服装啊！结果。换上修女服装之后呢，这个修士呢就把他带到修道院去，然后是由修道院去照顾他。但没想到泰恩斯换上了修女服装之后，面容一天比一天憔悴，一天比一天枯萎。没有多久，他恩斯就久病在床，这样子，他就没有了当年的那些神奇，这样。然后到最后，泰恩斯他是不断的祷告，不断的不断的这个求上帝的忏悔，然后到最后他就死掉了。然后没想到这个修士在太乙师死前来看他，然后修道院的这个大修女就说：“哎，太乙师现在已经得到了，知道就是他，他基本他的已经获得上帝的忏忏，就是赦免，知道，所以他要追随上帝去。然后没想到大修士最后跟太乙师说：其实最爱你的是我啊，我才是爱你的那一个啊。”这个是一个非常夸张的一个，就是这个修士他要感化他要教化这个太医师，但是没想到最后修士自己堕落了，被太医师的这个美貌，被这太医师的这个真情给打动，然后最后修士自己是想要跟太医师在一起的，但是已经来不及了，太医师已经走了，知道？一个非常非常。狗血，撒狗血的一个剧情，然后最后的剧情也是让大家就是那个嘴巴会掉下来，哈，怎么会是这样这样？非常有趣哦。但是也是一样，就是大家知道说他的这个冥想曲真的非常非常好听。接下来慢慢进入到九零年代了，一八九六年了、哦，这个马斯内的这个恩师，也就是这个汤马斯呢，他过世了、哦、过世之后，这个院长就玄缺，玄缺之后呢，然后马斯内呢就是。当天是这样，就是他三月三月十，哦，现在好像是三月十二号，好，就是那个巴黎音乐院那边，就是问马斯内要不要接这个位置。马斯内说不要，他说不要 ，say no 不要。十三号隔天就发布了另外一个人接院长职位，就另外那个人就是杜布瓦。那杜布瓦是谁呢？他最有名的政绩就是屡次不给拉威尔罗马大奖，然后最后下台的那一位。好，就是拉威尔是没有拿到罗马大奖的嘛，然后因为这件事情闹得整个巴黎一文见沸沸扬扬，最后他辞职下台，就是那个院长。马斯内不接以后，都不往上来接，结果马斯内当天马上辞职，辞作曲教授。然后官方说法，马斯内对于官方说法是说，因为我的恩师，我当年会来这个音乐院教书是受我的恩师之邀来的。那我恩师现在过世了，那我也就是跟着他一起离开这个学校。那我希望投入我所有的心力，全部都在创作作曲方面，这样我就不要再教书了。这样，但是小道消息是什么呢？小道消息是。当天三月十二号那一天，巴黎歌巴黎音乐院问马斯内要不要接这个职位的时候，他给马的斯内的这个位置是说，我们现在开始写院长是五年一任，然后呢，但是巴黎音乐院长在汤马斯之前都是终生制，所以马斯内就很生气，他说我应该要拿终生制，你凭什么要我五年一任？所以他就拒而不接。拒而不接的结果，然后后来就是他找了另外一个人来接，所以马斯内他就下台，然后马斯内他就离开，离开之后他这个作曲教授谁来接呢？就是福瑞，福瑞就来接这个作曲教授，而我们知道福瑞的最得意的门生是谁？就是拉威尔。好，所以这其实是这样子一连串关系的，然非常非常好玩。所以九六年的时候，马斯内他就离开了这样这个职务，一直到后来进入到二十世纪的时候，就是那个杜布瓦下台之后。歌剧院又啊不，音乐院又跑来问马斯内说：“你要不要再来接这个职务？我们这次给你终身职哦。”他不要了，哦，他不要，所以马斯内其实还是蛮有骨气的。好、哦，好，再来九七年的时候发表了这个《s u f f 这部剧哦，这部剧在前几年的时候台湾有演过，曾兆雄老师他有做一个那个台北歌剧工作坊的一个制作啊。哦也是一个这个蛮这个这个、其实是一个蛮前卫的一个女性主义故事哦，这个其实真我觉得是马斯内所有歌剧作品里面对于女性角色刻画是最为深入的一部，甚至。是远超过普契尼这些女性角色的刻画，因为她讲到一个女灵哦，也是一样，就是从小家庭就很贫困，然后被家暴啦，什么什么一大堆的，然后后来又遇人不熟这样，但是她为了要坚持她自己，然后她还有她的这个孩子哦，然后一生在奋斗的这个故事，也是个非常感人的一部歌剧啊。那。上演的频率非常非常非常的少，所以两三年两年前，曾道雄老师他要把这部作品拿来在台湾上演的时候，其实非常的惊讶，因为这部作品几乎台湾听过的人不多，几乎不多，所以那一次演出票房也没有很好，但是有去看的人都说这是一个很棒的一个制作，而且音乐也很好听哈，未来有机会可以介绍给大家。再来就是我们终于来到了我们的这个主题啊，我们已经快要结束了，我们主题来了啊。九九年的这个《灰姑娘、哦》啊，我们刚刚跟大家讲到说，这是美好年代所改变的这个作品了、哦。那也就是说，在那个年代呢，所谓的这个童话故事、哦、改编成歌剧是真的是蔚为风潮。所以马斯内显然也嗅到了这样子的一个气息，所以在这个他的这个出版商朋友的建议之下呢，他也尝试来写来,来创作这个《灰姑娘》那。那这个《灰姑娘》其实很妙，就是说我我自己看完了全部的制作，我觉得真的是。吉马斯内所有前面作品之大成啊！你在里面你可以听到，就是那个神仙教魔，他是以这个花腔女高音的方式来呈现。然后爸爸的角色呢，又有点像是威尔蒂第常常用的那个男中音的那个角色，就是在就是他有一种刚毅的精神，但是他又是一个小像小丑一样，因为爸爸怕老婆。所以爸爸每每要展现出来很刚毅的样子的时候，只要那个老婆一站出来，他就缩了，知道所以其实那个是很可爱的，这样子一个整个这个剧情，然后非常的逗趣，就你少见的，不是那种就是很白痴的无厘头的喜歌剧式的那种逗趣，不是，而是在剧情当中，马斯内透过对白，然后透过人物，透过人物演绎所创造出的那种幽默感，会让你会心一笑的那一种，不是罗西尼的那种，是。那种很比较有格调的那个幽默哈，我们来看一小段哈，这个是中曲，这个、神仙叫我们出来的时候，要给这个灰姑娘啊穿上衣服，然后的这样子一个音乐，然后这个制作其实非常非常的有意思，就是它整个舞台的主视觉其实是一本童话故事书。好，整个就是它打开来，你就发现那个童话故事书它是一个四开的，然后可以四折这样子，然后随着场景变化的不同，这个童话故事书可以变成不一样的的这个结构这样，那非常非常的细腻。那你看到光看到舞台变化，你就觉得这是个非常精良的制作，然后再加上里面的这些舞者啦、演员这些，时不时出现这些幽默幽默感，其实非常好玩的。好，所以真的很推荐大家在今年年底十二月中的时候来到歌剧这个作品。真的是非常非常好的一个作品哦，难得有这么好的剧目介绍给大家欣赏哦。好，在这个呃，一八九九年发表《灰姑娘》之后，其实。其实马斯内的这个创作声望已经到了高点，然后接下来进入到二十世纪之后，他的声望迅速的往下掉。他自己其实也知道，尤其他在离开了巴黎音乐院的教授的职务之后，他似乎有点把他自己给隐居起来。哦，就是他不再去各地，不再到外面去参加任何的社交活动。然后记者要来采访他，他也都谢绝采访。然后甚至有的时候，他的歌剧首演之夜，他连去都不去。这是一个非常非常奇怪的景象，就是他完全把他自己阻隔在家里面，变成了一个宅男，你知道吗？然后每天就是什么，就是专心的创作，然后也不再去介入任何的社交生活。所以这种情况之下，在一九一零年，在他生命结束前的最后两年，他留下了他生命当中最后一部成功的作品，就是《堂吉科德》。这部作品其实真的是马斯内非常非常棒的一个作品哦。那但是现在也是一样，上演的次数实在是太少太少了。但是很多看过的人，很多评论家都觉得说，这部作品其实是可以跟维特、跟马农是并列的。哦，是可以是并列的。然后接下来我们就看到最后的1912年啊，他因为他的腹癌哦，就是不知道是肠癌还是胃癌，不知道这个是我们在这个外电上看到说腹癌恶化，他就过世了。他到临终前，他都还在写歌剧，手上还有四部作品在创作。然后这四部作品的后面两部哈，就是《埃及艳后》跟这个《帕农勒》呢，在他过世之后还首演，但是一样就是首演之后就没有人再去看他了哦。所以你可以知道其实。他自己似乎也有感觉到说，他的生命其实走到走到这个尽头，然后他的声望似乎也是跌到谷底。所以，呃，他跟威尔第一样，好，就是过世的时候，他希望不要有任何音乐。大家知道威尔第过世也是这样吗？威尔第过世的时候，告诉他身边人说：“我不要有任何音乐，一首音乐都没有。”所以那时候威尔第送葬的时候，十万人帮他送葬，没有人说话，没有人唱歌，大家就是跟着默默的走。然后马斯内当然没有威尔第这么崇高的声望了。在今天讲座结束之前，我想跟大家总结一下哈，就是说马斯内的这个一些我们必须要知道的一些东西，也算是我今天整个一个这个讲座的总结啊。我们给大家看到一个比较大的特色，就是。马斯内其实他在年轻的时候，他就建立起了他的个人风格。好，这个是我刚刚一开始我就讲了，然后接下来的这个将近这个四五十年的职业生涯，他都是这样子的风格，所以他就不像其他的作曲家。如果是一个年纪大的作曲家，他可能他的作品风格可以分成早中晚期，但是马斯内并没有啊。但是很大的一个特色点是什么？他都能够跟不同的歌剧的剧作家来合作。这跟一般的这个歌剧创作者很不一样。像威尔蒂，他一辈子他创作了二十六部的歌剧，可是跟他合作的剧作家不超过三位。普契尼更是如此。普契尼在后来他的生涯开始进入到稳定之后，跟他合作的剧作家也就是那四五位而已。那但是马斯内普是，他几乎每一部歌剧他都可以跟不同的剧作者合作。那就是代表什么？那就是代表他的创作是非常具有弹性的，他可以因应用各种不同风格、不同题材，甚至。不同类型的作品去写出他的东西。当然，有些人会说，那是因为你写的东西都一样。但没有，你如果今天真的非常细腻的去看他的变化，像刚刚的维特跟马龙，我相信大家就可以感受很大的不同。马龙的音乐其实还是发自抒情歌剧的音乐，可是维特已经有非常非常明显的写实歌剧的影子在里面了。好，所以其实在一九五四年版的格罗夫的词典，格罗夫词典我们都知道是我们在音乐学者的在这个。非常重要、非常指标性的一个类似像是比维基百科还要更专业的一个东西哦，就是只有音乐学者需要去看阅读的一个东西哦，非常非常专精的一个词典。他就曾经评论过马斯内的作品，他就说当时哦，一九五四年还觉得说，你只要听过马农，你就认识马斯内了。其实这是非常非常不公平的、哦，因为他的歌剧涵盖了19世纪歌剧的所有种类。你可以想到的，我们刚刚讲独幕剧、喜歌剧、轻歌剧、抒情歌剧、法国大歌剧到写实歌剧，几乎他都会写。然后他也是最大的特色，他是极少数不受到华格纳浪潮所影响的歌剧作曲家。刚才跟大家讲过，在那个年代， 1 8 5 0年代中，几乎你找不到任何一个创作者不受到华格纳的影响，几乎不可能。你在，甚至连威尔第后期的。作品都有华格纳的影子，更遑论像普契尼这些人。可是马斯内很很特别，是他很坚持他自己，就是华格纳用过的什么主导动机啊，什么这些东西，越剧的手法，马斯内曾经尝试过。他在《马农》里面就用过主导动机，但是他不像华格纳用的这么这么的犀利，这么的精准，他只是偶尔点出来而已。但是就人家感受到，哎，他有用。可是问题是，他没有这么的。福音在这样子的东西，但是像普契尼、威尔第就不是，你很明显的感受到他们是受到华格纳影响非常的大。好，好再来看到一点是说，他也不像华格纳、威尔第、普契尼有所谓的死忠粉丝。那你看，你走在路上，有人说：“哎，我是马斯内的 fans， 有没有？”不会有人这样讲啊。你可能听到：“我是威尔第，我很喜欢威尔第的作品，我是普契尼的粉丝，普契尼的每部歌剧我如数家珍。”华格纳，我是华格纳的狂热拥护者。你不会有马斯内的狂热拥护者，对不对？这是很少见的。也因为这样，所以到2十一世二十世纪之后，他的声望就跌下来了。尤其是法国以外的地区哦，大部分的评论家都说他的效果是肤浅的，而且是软弱而甜腻的。他们预测，像这些歌曲都在作曲家死后会被遗忘。甚至马斯内当时死掉的时候，《音乐时报》给了一个铺文，是这样写的。他说：“早期的作品是优秀的，但是他从未尝试过革新自己的风格，所以让他陷入了矫揉造作当中。人们不得不惊叹这么有天赋的音乐家，因为他没有缺乏个性，也没有缺乏技巧，可是他却这样抛弃他自己的天赋。哎，布文这样写有点惨哎，对不对？怎么会这样子呢？对,对。”啊，这边讲了是成功宠坏了他，就如同我刚刚所讲的，他一生顺遂，他没有什么大风大浪哦。然后基本上，所以他这四十年的音乐之路呢，其实让马斯内他的改变几乎是无动于衷，他也没有参与到在一八八零年代一路进来的这个现代音乐的这样子一个演变。好，所以这其实，在当时你可以发现，就是说二十世纪初期的媒体主流评论，其实对他的作品的评价是非常非常。低的哦，就是觉得他这样子是很好像就一直都是在卖老本，知道吗？虽然也有些人是持不同的观点，比如说像毕琴，英国的那个伟大指挥家毕琴，他就曾经说过，他说他很喜欢马斯内的作品，他说他可以用整套布兰登堡协奏曲去换一部马斯内的马农哦，因为马农带给他的乐趣实在是太多了。然后一直到九零年代之后，我们才慢慢慢慢看到，哎，对于马斯内的一些评论，对马斯内的一些看法开始有些改变了哈。最早的改变就是这个学者哦，就是休麦唐纳，他是一个非常有名的一个歌剧的一个评论者。哦，他写了非常非常多关于就是十九世纪浪漫主义歌剧的一些著作，然后基本上到现在都是一些音乐学者的他们的教科书哦。他在一九九三年《帮企儿这个评鉴指南》当中，他就写过，他说：尽管从一八六零年代到一次世界大战的这一段时间，马斯内歌剧从来没有跟。特洛伊人、比才，还有佩利亚斯与梅丽桑德并列在一起，但是他的这些作品，马农跟维特还是算是非常棒的一个歌剧剧目，是可以对被这些歌剧剧目添加永恒光彩的节奏，呃的一个杰作、哦。所以他体现的是什么？这是一个重点，就是美好时代的各个面向。就是刚,刚跟各位讲的，就是从七零年代开始起，一直到一四系列大战之前，马斯内的作品几乎就是代表了整个美好年代。大家喜欢的东西是这样，就像我讲的，没有什么娱乐，没没有，当时没有电视，没有电影，没有手机，网络什么都没有，看歌剧就是最好的娱乐。而他提供的就是什么？就是满足这些观众的娱乐，满足这些观众的娱乐。好、哦，所以这个也算是在历史上丰最丰文化最丰富的时期。所以你看， 1954年的《格罗夫词典》对马斯内的评价是这么的低，可是。你知道格罗夫词典是每二十年一编吗？各位，我有些人应该知道，每二十年一编，所以你常常会看到很多的评论是不一样的。就是二十年前的对于某些作曲家的一些评价，跟二十年后换了一个人写，换了一个学者写就不一样。所以到了一九九二年的格罗夫词典，他有些学者他就说了，我马农跟维特是能够在当今的剧目当中上演剧目所拥有一席之地，这是毋庸置疑的。但是他们甚至认为，像《灰姑娘》《泰伊斯》跟《唐吉诃德》也值得被。大众认识和了解，所以说这个东西，也许我们现在看到上演频率还不高，但是也许随着时代的眼睛，随着他的作品越来越多人去发掘他，或者越来越多去认识他的价值，事实上他们还是可以站得上台面的。好，然后最后这个学者给的结论是什么呢？啊，斯内根如果把它拿来跟其他的天才级大师作曲家来比较，比如说华格纳。普契尼来做比较，当然是不公平的。你跟他们比较，你说他是二流二流作曲家，其实是不公平的。他应该是类似像斯特劳斯自己的那个等级，因为斯特劳斯常常说我是二流中的一流作曲家。各位知道他讲的这个笑话吗？就是、说在我之前已经有华格纳了，这样，所以我不可能跟华格纳比，所以我是华格纳的下一流。可是我在那下一流里面，我是 top 这样子。马斯内应该像是那样子的地位，所以我想在今天很简单的经过这个将近一个多小时的介绍，带领大家认识马斯内一生哦，然后他还有他所创作的一些作品，还有风格。那当然，最最重要的目的就是各位听我在那边讲，不如实际走进歌剧院去感受他的这个《灰姑娘》，在他生平创作中期当中这个集大成的一个作品。我相信大家应该会更加的喜爱这个作曲家，然后也喜爱这部歌剧。今天非常谢谢大家，谢谢。